1: géneros y canciones por muy alejados que puedan aparentar ser la idea
2: es comprobar que sí es tiempo de iniciar las mezcolanzas musicales de 6 grados programa que une artistas con el propósito de demostrar que hasta lo más incongruente puede sonar en un mismo espacio con argumentos. Soy Arlette Peña, su acompañante durante la próxima hora. Esta noche nos encargaremos de conectar a la actriz y cantante estadounidense Judy Garland con una de las más grandes bandas de heavy metal, Metallica. Platiquemos acerca de ellos. Judy Garland es un ejemplo de cómo la industria del entretenimiento explota a sus artistas hasta llevarlos a límites inimaginables. Nacida en 1922, desde los 13 años, edad en la que firmó contrato con MGM Studios, su carrera comenzó a brillar, especialmente desde 1939, año que le dio una de sus actuaciones más famosas, la de Dorothy en El mago de Oz, por la cual, por cierto, ganó un Oscar. Pero la industria convirtió su éxito en un verdadero infierno. A partir de los 16 años, fue obligada a tomar anfetaminas para poder resistir las largas jornadas de trabajo en Hollywood. Le administraron otras drogas para calmar la ansiedad que padecía porque tenía inseguridades respecto a su aspecto físico y su talento. Judy creció con bastantes traumas que la llevaron a tomar malas decisiones. Entre ellas, su suicidio en 1969 por una sobredosis de barbitúricos. Ganadora de Grammys, el premio Tony, el Globo de Oro, el Oscar y madre de Liza Minnelli que no es cosa de ignorarse, Garland es una figura trascendental. Metallica es una de las bandas más famosas a nivel mundial que ha dado Estados Unidos. Nacida en los 80s, después de que Lars Ulrich, baterista, y James Hetfield, guitarrista y vocalista, se conocieran a través de un anuncio en el periódico y reclutaron a Rob McCoffney para tocar el bajo, quien fue sustituido después en la banda, y a Dave Mustaine para la guitarra principal. Igualmente después sustituido, Metallica alcanzó el éxito rápidamente, especialmente después del lanzamiento de su primer disco, Kill Em All, que trajo clásicos de la banda como The Four Horseman, Whiplash y Seek and Destroy en 1983. Aunque fue al año siguiente que el verdadero renombre llegó con Ride the Lightning, que regaló más canciones de relevancia de la banda. Otros discos como Master of Puppets, Unjustice for All y The Black Album los ha puesto en la cima de la industria de la música y con 8 Grammys en el bolsillo y una trayectoria de más de 30 años, Metallica es una agrupación de leyenda. Away, just... Judy Garland y Metallica Empecemos esta emisión con un clásico de cada artista. Los dejo un momento con For Whom the Bell Stole, de Metallica, seguida de la canción con la que estableceremos nuestro primer grado, la icónica Somewhere Around the Rainbow de Judy Garland.
3: chimney tops, that's where rainbow
0: grado 1
2: Somewhere Around the Rainbow es el gran clásico del musical del Mago de Oz. Compuesta por Harold Arlen y Jip Harburg, ganadora del Oscar a Mejor Canción Original y considerada la canción más representativa del cine estadounidense, según la lista realizada por el American Film Institute, Somewhere Around the Rainbow marcó la trayectoria de Judy Garland, pues en todos los recitales que dio a lo largo de su vida, y créanme, fueron muchos, la canción era solicitada siempre por sus fanáticos. Y es, finalmente, la canción que más le dio inmortalidad, aunque casi fue eliminada de la película. MGM Studios creía que Somewhere Around the Rainbow rompía la dinámica del resto de lo que se escuchaba durante la película, y consideró seriamente quitarla, además de que no deseaban que una canción se escuchara durante la primera parte de la cinta que aparece en blanco y negro. Afortunadamente decidieron mantenerla, y qué bueno que así fue, solo hubo un detalle, cortaron parte de la canción hubo un par de versos que fueron eliminados de la versión original compuesta por Arlen. Sea como sea, la composición es un verdadero clásico que muchos ubicamos y homenajes tiene muchísimos. Se conocen al menos 170 covers de la canción, incluidos los que han hecho artistas de renombre como The Platters, Ray Charles, Queen, Miles Davis, Jerry Lee Lewis, Harry Connick Jr., Elvis Presley, David Bowie y muchos más, incluida la reina del Soul, Aretha Franklin. Escuchemos un fragmento de este cover. Over
3: the rainbow, way up high,
2: Ahora escuchemos una canción de Arita por completo. Vamos con un clásico que por muy mainstream que pueda ser, no quita que es una gran canción que vale la pena escucharse una y otra vez. Los dejo un momento con I Say A Little Prayer. Louise Franklin, uno de los nombres más importantes dentro de la música. Activista social que luchó a favor de los derechos afroamericanos en Estados Unidos y la liberación femenina, Arita es no solo una leyenda, es parte de la realeza de la música. Además de ser considerada una de las mejores cantantes de todos los tiempos, también fue la primera mujer en ingresar al Salón de la Fama del Rock and Roll en 1987. Fue la primera mujer afroamericana en aparecer en la portada de la revista Time. Y en 2019, fue la primera mujer solista en ganar un premio Pulitzer póstumo. ¡Qué calibre de artista! Compartió escenario con George Michael, Ray Charles, James Brown, Whitney Houston, Frank Sinatra, Rod Stewart, Elton John, con el mismísimo Luciano Pavarotti. Su trayectoria artística es verdaderamente monstruosa. Y ni hablemos de los sencillos legendarios que dejó en la música. Son bastantes, incluida la maravillosa, erótica y femenina Respect. En 1974, la reina del soul realizó un cover de una de mis canciones favoritas, A Song for You, de Leon Russell. Más adelante platicaré más acerca de ella y su compositor. Escuchemos un fragmento del cover de Arita. I've
3: been so many places in my life
2: Y ahora escuchemos en su totalidad la original de Leon Russell. Esto es A Song For You.
1: Secrets of the truth uh, withholding nothing. You came out in front, and I was hiding. But now I'm so much better, and if my words don't come together, listen to the melody, cause my love and the high. I love you in a place where there's no space and time. I love you for my life. You are a friend of mine. And when my life is over, remember when we were together. We were alone and now was singing this song to you. Singing this song for you. We were alone and I was singing this song for you. We were alone and I was singing my song. Singing this song for you.
2: A Song for You fue lanzada en 1970 y es una de las canciones más importantes de la trayectoria de Leon Russell, cuya letra maravillosa trata acerca de arrepentimiento y perdón. Aunque mejor conocida la canción en voz de otros como Andy Williams, Ray Charles o The Carpenters, la composición de Russell es grande y en 2018 se incluyó en el Grammy Hall of Fame, el cual honra grabaciones musicales de importancia histórica. Leon Russell fue un músico estadounidense cuya trayectoria abarcó géneros country, folk, blues y rock y colaboró con artistas de la talla de The Beach Boys, John Lennon, George Harrison, Eric Clapton, Bob Dylan, The Rolling Stones, entre otros. Tuvo una preparación musical nada fuera del ordinario, pero uno de los grandes acontecimientos que definió su futuro en la música fue pertenecer a la banda The Starlighters, en la que tuvo como compañero ni más ni menos que al gran J.J. Cale. A partir de ahí decidió que la música iba a ser su camino y como era un gran pianista, además de hacer sus propias composiciones, trabajaba como arreglista musical para artistas de bastante peso en la industria e igualmente trabajó como productor. En realidad, siendo honesta, su voz no era buena y la crítica así lo pensaba también, pero su manera de cantar de alguna manera lograba cautivar al público y eso lo mantuvo a flote por varios años cuando se dedicó al escenario. Sin embargo, a finales de los 70s, no prosperaron mucho sus proyectos y se mantuvo económicamente, básicamente de su labor como compositor, especialmente con las regalías que obtuvo de A Song For You cuando la interpretaban otros artistas. Pero en 2010, su figura volvió a la luz gracias a un músico inglés que lo invitó a hacer un disco con él y, ha dicho en entrevista, mucha de su formación como pianista fue inspirada por Russell, Elton John. El disco que grabaron juntos se tituló The Union, y fue producido por T-Bone Burnett músico de peso que ha producido discos de Elvis Costello Roy Orbison Willie Nelson Gillian Welch y el año pasado 2019 trabajó con una artista californiana que recibió este año el Grammy a Best American Roots Performance Sara Bareilles Escuchemos la canción que recibió el galardón y fue producida por T-Bone Burnett Los dejo con Saint Honesty y después nos vamos a corte We don't
4: even mind. Where we let the floors get wet So what if the heart would stain Cause we're collecting evidence Of one remarkable storm How wild it was to find it Finally feel the climate Instead of only staying dry and warm ourselves shelter again We won't settle For the silence We won't drown In the tears We'll say every single word Even if we think they'll hurt Let the rain wash away
2: Estamos de regreso en 6 grados. Antes de continuar con nuestro cuarto grado, hagamos el recuento de lo que va hasta ahora en este programa dedicado a conectar a Judy Garland con Metallica. Grado 1. Arita Franklin realizó un cover de Somewhere Around the Rainbow, canción que hizo famosa Judy Garland. Grado 2. Arita Franklin hizo un cover de A Song For You de Leon Russell. Grado 3. Leon Russell fue producido por T-Bone Burnett en el disco de Union que hizo al lado de Elton John t bon Burnett fue productor de la canción Saint Honesty de Sarah Bareilles y de todo su disco Amidst the Chaos de 2019 vamos a nuestro cuarto grado
4: grado 4
2: Sarah Bareilles es una consentida mía cantante de voz magnífica y compositora la estadounidense poco a poco se ha abierto camino en la industria comparada con Nora Jones Fiona Apple o Johnny Mitchell. Barely se ha desenvuelto en el pop y soul pop desde 2007, año en que debutó con su primer disco Little Boys. Conforme ha pasado el tiempo, se ha ganado el respeto de colegas suyos, hoy en día teniendo la admiración de artistas como Elton John, Pharrell Williams o la inmortal Carol King. Y lo cierto es que lo merece. Más allá de su labor dentro del pop, también ha compuesto un musical entero para Broadway, titulado Waitress, la cual le dio varias nominaciones al Premio Tony en 2016. Y ahora se encuentra en la producción de un programa de televisión para Apple TV, de género musical, donde funge como compositora y trabaja al lado de J.J. Abrams. Sara Bareilles tiene bastante talento, básicamente. En 2009, colaboró al lado de una banda amiga suya, Weezer, oui, exponente del rock alternativo proveniente de Los Ángeles. Sara cantó con ellos en un par de presentaciones en vivo. If you're wondering if I want you to, I want you to extraída del disco Ratitude, séptimo álbum de estudio de la banda. Escuchemos un poco de esta colaboración con la cantante. Y ahora que establecimos la conexión con Wizard, escuchemos algo de ellos. Esto se titula Undone, de Sweater Song, extraída del álbum homónimo de 1994.
0: Eh,
1: eh. Eh,
2: eh. Fundada en 1992, Wizard está conformada por Patrick Wilson, Scott Schreiner, Brian Bell y Rivers Cuomo, y hoy en día es considerada una banda de peso e influencia dentro de la música. A lo largo de 14 discos que hasta ahora integran su discografía, Wizard ha pasado por varios géneros, como rock alternativo, power pop y ha sido un parteaguas para que otros géneros se consoliden. Por ejemplo, el emo wave o el indie pop. Sin ellos, probablemente bandas como Jimmy Eat World, Dashboard Confessional, Taking Back Sunday y Un Largo Etcétera ni siquiera existirían. Aunque la influencia de Wizard en la industria no solo puede cotejarse a nivel musical. Otro asunto aparece en la moda. Los californianos, sin querer, fueron quienes abrieron paso a la figura del nerd en el rock. Lentes de graduación, playeras, jeans con tenis, camisas y suéteres... De alguna forma, Whizzer rompió con el esquema que antes imperaba en cuanto a la figura del artista dedicado al rock. Y eso es también algo digno de respetarse. Es más... Investigando más acerca de la banda para este programa, me encontré con un texto que plantea lo que ya dije de Weezer y tiene un título bastante polémico. Weezer es más importante que Nirvana. ¿Escandalizados por esta declaración? Pues ahí les va los argumentos que plantea la nota. El autor, llamado Aaron Foy, dice que ambas bandas comparten un impacto musical y cultural, pero el de Weezer ha repercutido en la industria mucho más tiempo. Además de que Nirvana, aunque sea una banda de renombre dentro del grunge, sin ella, aún así el género habría prosperado, pues habríamos tenido a Pearl Jam, Stone Temple Pilots y Alice in Chains. Para él Nirvana representa una gran banda, pero solo eso. En cambio, Wizard marcó la música y la influenció a futuro, incluido el hecho de que Wizard tiene una calidad lírica mucho mejor. ¿Qué opinan? ¿Están de acuerdo? Yo parcialmente, pero no me pondré a argumentar acerca de, porque si no me voy a llevar un buen rato. En lo que sí coincido es en lo de la calidad de las letras. Aunque no podría decir que hay mucha objetividad en mi argumento. Solo lo digo porque Weezer creó canciones inspiradas en la ópera Madame Butterfly de Puccini. En fin, continuemos con el asunto del programa. En 2019, Weezer estrenó su Weezer Teal Album, integrado de puros covers. Y tal y como podemos intuir por el fondo que estamos escuchando, uno de ellos es su homenaje a Paranoid, famosa canción de Black Sabbath. Ahora que establecimos una conexión con la banda mítica liderada por Ozzy Osbourne, escuchemos un clásico de ellos. Los dejo un momento con Iron Man, incluida en el disco Paranoid de 1970. Nuestra conexión final está a punto de establecerse Para que Judy Garland y Metallica puedan ser vinculados Hagamos el recuento final de la noche Grado 1 Arita Franklin hizo un cover de Somewhere Around the Rainbow Canción que hizo famosa Judy Garland Grado 2 Arita hizo un cover de A Song For You de Leon Russell Grado 3 Leon Russell trabajó con Elton John y el disco que grabaron juntos fue producido por T-Bone Burnett. Él igualmente produjo el más reciente disco de Sarah Bareilles. Grado 4, Sarah Bareilles cantó If You're Wondering If I Want You To, I Want You To, al lado de Weezer. Grado 5, Weezer realizó un cover de Paranoid de Black Sabbath. Ahora sí, vamos a lo último.
1: Grado 6
2: Johnny Yomi, geezer Butler, Bill Ward y Ozzy Osbourne son miembros de la banda icónica Black Sabbath. Creada a finales de la década de los 60s y acreedora a discos de oro y de platino, esta banda de heavy metal es uno de los pilares del género. Críticos musicales se han referido a la banda como los Beatles del heavy metal, y coinciden en que con ellos el género se consagró. Ellos le dieron ese toque macabro y tenebroso que hoy en día tiene han influenciado una larga lista de artistas, incluidos Pantera, Megadeth, Iron Maiden, Slayer, Judas Priest y, claro, Metallica. En 2006, Lars Ulrich y James Hetfield fueron maestros de ceremonia cuando Black Sabbath fue admitida en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Y antes de eso, Metallica les rindió un homenaje en el disco Garage Inc. de 1998, pues sacaron un cover de la canción Sabra Cadabra. Escuchemos un fragmento de la canción original de Black Sabbath, seguida de otro del cover realizado por Metallica. establecida. Judy Garland puede vincularse con Metallica. Con esto ha terminado nuestra velada. Nos escuchamos la próxima semana en otra emisión de 6 grados. Me despido con The Man That Got Away de Judy Garland, una joya que formó parte de la película A Star Is Born en su adaptación de 1954, seguida de Fade to Black de Metallica. Linda noche.
3: Anew, that great beginning Has seen a final inning live long night and day,
0: ever since this world began,
3: there is nothing sadder there, a one-man woman looking for the man that goes